0: Olá pessoas, eu sou o Diego Maldonado e esse é o Entre Letras, um programa de tipografia aqui no feed do Visualmente. A gente sempre traz aqui alguém do universo tipográfico, caligráfico, do lettering, para conversar um pouco sobre os seus projetos, o que eles têm feito, ou o que eles fizeram, e não às vezes necessariamente sobre aquilo que eles são mais conhecidos. Hoje a gente traz aqui a Aline Kaori, e ela é uma pseudo-novata aí nesse, nesse universo, mas o trabalho dela tem uma excelência incrível. Vamos então ouvir um pouco sobre a história dela com vocês, Aline Kauri. Olá Aline, tudo bem?
1: Oi Diego, tudo bem e você?
0: Tudo bem. Como você se apresentaria em poucos segundos?
1: Tá, vamos lá. É, bom, eu sou a Aline Kaori, eu sou aluna de design na FAUSP, no meu quinto barra sexto ano, por causa da greve. Então eu tô pra fazer o TCC e faz uns, tava fazendo as contas aqui, acho que uns quatro anos e meio, não uns quatro anos que eu comecei a estudar caligrafia, foi mais ou menos quando eu comecei a faculdade. E desde então, tô loucamente apaixonada por tudo isso, por todo esse mundo das letrinhas e é o que dizem, depois que o bichinho da tipografia te pica, já era, né, não tem volta.
0: <risos> então calma, que você já tá falando coisas que eu ia perguntar depois. Ah, não, desculpa. <risos> Mas tudo bem. Eu, eu tava dando uma olhada aqui no seu currículo todo, e aí você Sim. tem uma lista de 16 workshops, eu contei. Ah, você
1: contou, eu não tinha é, eu
0: Contei. É, isso foi entre 2013 e 2017. Isso. Quais que foram os mais marcantes para você e por quê?
1: Putz, tá, deixa eu pensar. Bom, acho que inevitavelmente o primeiro, que foi o design painting com Calomino, em 2013. Eu, eu acho que nessa época eu não tinha muita noção ainda do que, do que era sign painting e nem, nem sei por que, que eu fui fazer esse workshop, na verdade eu tava nessa vibe das letras, mas aí apareceu esse workshop e falei, ah, eu quero fazer, até pedi, uma, pedi um investimento com meu pai para fazer esse curso. <risos> e, bom, como foi o primeiro, assim, foi um mundo até um pouco alternativo, assim, porque eu já saí direto no pincel e eu não tinha muita base de lettering mesmo, mas eu gostava daquilo e eu saí do curso achando que foi incrível, assim eu nunca tinha mexido com pincel nem com tinta de, de pintor de letra então foi uma experiência bem bacana mas aí isso só ajudou a aumentar essa, essa vontade de estudar isso e ir atrás daí teve o da Marina Shakur que eu tava, acho que nessa época eu já tava querendo fazer, porque eu conhecia o trabalho da Marina e ela era a referência de lettering e quem dava a oficina disso na época e infelizmente eu só consegui fazer um curtinho, eu achei que era o curso completo dela, mas era um curtinho mas a, o que ela fez foi é, dar um type cooker pra gente, e eu não conhecia nada disso, e eu achei incrível brincar com type cooker minha receita era estranhíssima tinha uns parâmetros <risos> bizarros assim, mas foi muito legal ter essa experiência
0: essa é a graça do type cooker, né?
1: pois é sair as coisas estranhas.
0: Pra quem não conhece o Type Cooker eu vou deixar o link aqui na descrição. É um, é um site feito pelo Eric Van Blockland que te dá parâmetros randômicos pra você exercitar lettering. É bem divertido. <risos> e o que mais? Que você conta.
1: Bom, e depois disso, eu acho que eu tenho que falar o do, do Jackson Alves, que foi uma turma que inclusive você tava junto que foi a primeira de, de brush pen que ele deu, foi uma experimental, assim, pro pessoal do grupo de caligrafia. E, cara, foi a melhor turma, sério, eu conheci vocês, foi incrível. Acho que talvez mais pelas pessoas do que outra coisa. Pô,
0: foi, foi muito legal. engraçado isso aí, porque eu não, eu não combinei com ninguém, aí chegou lá também, eu conhecia todo mundo que tava lá Foi uma panela. Tipo. Foi engraçado, foi tipo, uou, wow, tá todo mundo aqui. É muito bom. Mais algum?
1: E, é, bom, aí nesse mesmo ano do Alepo, que, cara, pra mim foi meio divisor de águas, assim, fazer um workshop serião de lettering, eu aprendi muita coisa com ele, e também de novo, né, uma turma incrível, eu acho que isso faz toda a diferença no workshop.
0: É, esse do Alepo foi em 2014, né, a gente foi, fez, foi... fez junto também, foi um, uh -huh. um ano depois que você começou... Uh, a fazer os workshops, né? a estudar. Sim, sim.
1: Um... sim, daí eu já tinha um pouco mais de base, mas ainda assim o Alepo conseguiu introduzir muita coisa boa.
0: É, então tem uma história curiosa que eu deixei separada para contar aqui, <risos> que eu tenho certeza que você sabe ah, qual é. <risos> É, a me persegue, né? A gente, tava, a gente tava no workshop e o Alepo falava para colocar todos os, os letterings na parede, né? E aí ele deu uma primeira fase, a ideia era a gente colocar o lettering na parede, ele comentar, e a gente retrabalhar o lettering em seguida, né? E aí tava, nesse workshop tava. Tava eu, tava o Sayane, tava. É, o Belote tava tava uma galera assim uhum. algumas pessoas não eu mas algumas pessoas que já fazem Latin há um bom um tempo e tal e e aí a Aline tava lá toda toda tímida nos seus inícios de, de estudos em caligrafia e aí colocou tudo na parede e aí o Alepo foi comentando, foi... e ele é um cara bem sincero, o que é legal assim, nesse tipo ele, ele fala mesmo, falou oh, ó, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim. <risos> aí chegou no Daoline, ele olhou assim e falou, esse aqui, esse aqui tá bom, não tem nada pra mexer nesse aqui. <risos> <risos> é. Aí ela ficou roxa e tipo, todo uhum. mundo deu risada. E Então, esse, esse é o nível de, de Aline. Um ano depois <risos> do seu começo de estudos, a Lepol olhou seu letra e disse, está perfeito, não, não há o que melhorar. <risos> <Foi outro.
1: risos> pois é. Ah, é. Bom, é, não sei. E... Depois desse, eu acho que, para só nomear mais um, o do John Stevens, esse ano, esse ano não, desculpa, estou em 2017 ainda. É, em 2017 eu fiz o workshop do John Stevens, de Capitais Romanas, e. Cara, o cara é foda. Não sei se eu posso falar palavrão aqui, mas o cara. Pode, é foda. tá liberado. É. Não, ele dá uma noção de estrutura da letra completamente diferente assim, você não aprende só a forma não é qualquer workshop que você fica seguindo a mesma coisa treinando só um alfabeto, ele te dá um, vários parâmetros pra você é, conseguir criar em cima daquilo, então foram cinco dias de novo com uma turma incrível e cara, foi acho que um dos melhores workshops que eu fiz na vida, assim, com ninguém menos que John Stevens, né, então
0: <risos> Bacana e, e como que surgiu o seu primeiro interesse pelas letras e pelo desenho de letras, assim? Onde você falou, pô, isso aqui é legal?
1: Cara, então, foi meio estranho, assim, acho que a maioria das pessoas que eu, que eu já ouvi falarem sobre isso, elas descobriram que existia as letras, digamos assim, a tipografia na faculdade. Mas, por sorte, eu fiz um técnico em multimídia no Liceu de Artes e Ofícios, então era um médio e técnico junto, e eu tive um professor que dava aula de design, gráfico em geral, só que ele era apaixonado por tipografia, então ele introduziu isso nas aulas, e, cara, ali eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu quero fazer isso, e eu comecei a desenhar letrinhas mesmo sem saber o que eu estava fazendo na época, e nem saber que existia uma profissão em volta disso, mas foi ali que eu me apaixonei, assim, ele introduziu referências, tipo... Suzana Lico, sabe? Quem fala sobre isso num curso de ensino médio, cara? Foi um incrível. E, e que, qual
0: era o nome do professor, você lembra?
1: Era o Fábio Espíndola. Faz muito tempo que eu não falo com ele, mas ele foi o responsável por isso.
0: Que ótimo. E quando você começou a desenhar essas letras, você, você tava desenhando à mão? Você tava, como, como que você foi era esse comecinho? Era à
1: mão. Eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso no digital. Como eu disse, nem sabia... Que existiam pessoas que faziam fonte direito Tipo aqui no Brasil, por exemplo E era, é que vinha muito do desenho assim, Na verdade, desde pequena Eu gosto de desenhar Mas coisas nada a ver com letras assim. Eu gostava de desenhar, sei lá Os, os desenhos que eu assistia Eu desenhava muito mangá E depois passei para uma fase meio realista Mas quando eu encontrei as letrinhas E comecei a desenhar as letrinhas à mão Nossa, foi, foi incrível assim, Eu achei uma conexão E eu gostava muito daquilo mesmo sem ter noção. E aí, quando eu entrei na faculdade, na FAO, cara, eu tive aula da Priscila Farias, e aí, uma das aulas dela, eu lembro que ela introduziu a caligrafia pra gente, com, as, com os dois lápis unidos por um elástico, e eu, eu falei, nossa, que incrível isso. Eu quero <risos> brincar disso aqui.
0: <risos> e aí, como foi o seu seu primeiro contato com a caligrafia, e quando você começou a estudar isso, falou, não, quero realmente estudar isso.
1: Cara, eu não, eu não lembro exatamente quando foi, assim, eu, eu lembro que eu entrei em contato com o trabalho do Reginato, num pixel show, acho que, sei lá, no final de 2012. Eu já gostava de desenhar as letras, mas acho que foi a primeira vez que eu vi caligrafia em si. Se eu não me engano, ele tava num stand, estava fazendo caligrafia, eu falei, cara, que legal isso aí, tipo, tem uma outra forma de se fazer letras que não é desenhando, e aí depois, fui entrando nesse mundo, aí como já tem internet, fui pesquisando, descobri quem era o Andréa Branco, quem era o Cláudio Gil, fui vendo essas referências e pirei nisso, né, e aí eu lembro que quando eu fiz a aula da Priscila eu já tinha uma leve noção, assim, de, de referência, mas eu nunca fiz um curso, e aí depois disso eu fui fazer o do, do Calomino.
0: E aí, depois do Calomino, foi o ponto que você falou assim, não, agora é sério, agora eu quero esse negócio.
1: Cara, não, eu acho que foi até, até antes. Eu não consigo colocar direito quando foi, mas eu, eu tenho certeza que foi em, do segundo semestre de 2013 pra frente, assim.
0: Uhum. Então a gente pode contar aí que você está estudando caligrafia Desde 2013, mais ou menos é Então estranho. A gente está em janeiro de 2018 Enquanto a gente grava Você tem aí 2013, 2014, 2015, 2016 3 anos, 2017, 4 anos e meio de, de caligrafia é Até mais do que eu esperava <risos> Mais do que eu lembrava, eu diria Não esperava, porque eu acho que eu acompanho o seu trabalho desde o começo é, ou pelo menos bem próximo disso. E como se lida com o fato de dividir os estudos da caligrafia com a faculdade, né? Porque a faculdade te toma um tempo considerável, acredito.
1: Nossa, sim, muito. <risos> Teve vários momentos que eu pensei em falar não, eu não quero fazer faculdade, esse negócio de design não é para mim, eu quero só fazer letrinhas. <risos> Mas não, é inevitável, as duas coisas têm uma conexão muito grande. Mas eu fui... Assim, a, a faculdade não dá uma mega base nisso, eu tenho infelizmente só uma disciplina de tipografia dentro do curso todo e uma optativa de, de design de tipos, que eu só posso fazer no final do curso, que eu fiz no caso no ano passado. É, mas assim, é, é, é muito conteúdo, existe muito conteúdo de tipografia para ser passado só em um semestre, então não, não dá essa base, essa, essa matéria só me deu um gostinho do, do que eu poderia estudar. E aí, inevitavelmente, eu fui buscando todo esse conhecimento por fora. Por isso, tantos workshops e tanta dedicação a aula para treinar isso e, e desenvolver esse lado. Porque na faculdade não, não existe essa base.
0: É, bom, a Aline estuda na FAU-USP. E aí eu queria perguntar em relação ao... ao você falou, ah, só tem esse período para estudar tipografia. Mas você não chega a ter... Pinceladas de tipografia em outras matérias é, ou questões assim. Porque eu não tive tipografia na faculdade como essa matéria, assim, eu tive tudo ah, dentro de outras matérias.
1: Uhum. Como
0: foi pra vocês?
1: Então, eu acho que a gente. Não... A gente tem muita matéria de projeto. Todo semestre tem é, projeto visual. E a gente tem que aplicar isso, mas não tem tanto essa, essa base. Assim. Por exemplo, a gente tem que fazer. teve que fazer uma revista. Mas não tinha ninguém para mostrar para a gente quais eram os refinamentos tipográficos necessários numa revista, entendeu? Entendi. Então fica muito vago, assim, no geral, as pessoas mandam você fazer projeto e você se vira para fazer, é um pouco isso, a faculdade pública é meio assim. Então você vai buscando essas informações por fora.
0: Teve uma questão curiosa que teve uma época que teve uma greve na USP. <risos> Qual? É, aqui, mas teve uma em específico que você resolveu dar um curso de caligrafia, ou um de lettering, como que foi. foi essa experiência?
1: Foi uma oficina de lettering que, na verdade, bom, deixa eu começar do começo, é, teve uma greve que foi em 2015, se eu não me engano, eu não sei, eu já perdi conta das greves, enfim. Mas a, o que a gente a gente já passou por algumas greves, então a gente como meio veterano queria propor atividades que rolassem durante a greve para incentivar a galera a estar tá dentro da faculdade discutindo tudo isso e também aprendendo design e coisas correlatas. Daí surgiu a ideia de, de eu dar um, uma oficina de lettering durante esse período e cara, foi muito legal. Eu, eu já tava faz um tempo assim querendo transicionar desse praticar para ensinar, e foi uma experiência muito massa, assim, poder introduzir isso pro pessoal da faculdade, que, como eu disse, não, não tem isso dentro da grade. Então, cara, poder mostrar todo o processo por trás de um éter, ensinar a parte técnica atrás disso, foi, foi muito legal, assim, a galera curtiu para caramba.
0: E você tem é, intenção, aí você falou que você estava pensando aí em, em transitar pelo aprender e ensinar, você tem interesse em continuar o ensinar daqui a um tempo, ou quando você terminar a faculdade, ou amanhã, sei lá?
1: <risos> o interesse tá vivo aí, o difícil tá sem assim, dar para realmente planejar a aula e tornar isso real, assim, é que rola uma preocupação muito grande, na verdade, nessa questão de formação da próxima, das próximas pessoas que vão aprender isso. Então eu quero planejar as aulas direitinho Ter todo o conteúdo por trás E poder ensinar isso bem assim, Não ser só qualquer workshop Então tá faltando Só essa, essa Coisa de planejar direitinho Falta <risos> tempo
0: Saindo um pouco da caligrafia, você passou dois anos Trabalhando na oficina tipográfica São Paulo né? Sim, exatamente Conta um pouco como foi essa experiência De migrar aí do, do lettering Do desenho à mão, pros tipos móveis Mais tradicionais possíveis.
1: <risos> Bom, é, acho que quando eu comecei lá foi em 2014, é, eu esqueci de falar, mas o meu curso é noturno, então ele permite que a gente estagie durante o dia. Eu fui para um estágio completamente não convencional, que era trabalhar na Oficina Tipográfica São Paulo, porque eu fui visitar, acho que em 2013, na virada do design que o Nardi organizou, e ele organizou uma visita para lá, e eu não conhecia... Isso me falaram que, não, gente, é tipografia eu falei, nossa, vou nesse negócio, não sei o que, que é, mas parece legal aí eu entrei na oficina e eu me apaixonei não conseguia, assim, eu olhava pra tudo e falei, nossa, que lugar incrível eu quero ficar aqui o resto da minha vida
0: não, não tem como não se apaixonar
1: aí você olha os tipos móveis, os tipos de madeira, olha aquelas máquinas fala, cara, que incrível e aí eu fiquei lá por uns, gente, quantos anos faz? uns dois anos e meio, eu acho e entrei nesse mundo das, das letrinhas com tinta. A gente fazia de tudo, cartaz, postal, produto. Foi, foi muito bacana assim, ter essa experiência de ter o tipo físico na mão e entender toda a parte de, de espaçamento de tipográfico na mão, tipo vivendo aquilo, tendo que encaixar uma letra na outra, uma do lado da outra e fechar uma composição. É, é algo completamente diferente do que a gente tem no digital mas faz a gente entender todo esse sistema que foi trazido do, do manual para o digital, assim.
0: É uma coisa que eu acho muito louca é que, assim, realmente eu acho que esse ponto que você tocou de compreender o espaçamento a partir dos tipos móveis é muito real, assim mesmo, uhum. porque, na verdade, eu discordo de você, eu acho que o digital não mudou tanto assim. É, se você for usar, se você for pegar uma, um software de, de desenho de, de letra, seja ele qual for, você tem um, um lado direito e um lado esquerdo que funciona exatamente como os tipos móveis. Então, na verdade, Sim. na verdade, não mudou tanto, assim. Só foi é, de um... só foi
1: uma transição de uma mídia para outra, né?
0: É, exatamente. A diferença é que a gente tem o kerning hoje em dia. Na época era um Sim. pouco mais difícil, mas é, eu acho que não mudou tanto assim. Então, quando você pega o, o tipo móvel, para mim, além de, de entender o espaçamento entre as letras e tal. Eu acho que a gente começa... Teve uma coisa interessante também, que você começa a entender que o espaço branco é um, é um espaço também. Não, é... total. total. E eu, eu, eu levei isso também tipo, pra parte de, de... Sei lá, eu trabalhei muito com revista, trabalho ainda, hum. até com alguma frequência. E aí você entender que... O, todo, cada espaço branco que você coloca ali faz parte de um, do layout... É, eu acho muito bacana assim para quem quer estudar design mesmo que você não queira ser tipógrafo em si se você puder um dia montar um layout com tipos móveis você vai vai te ajudar bastante
1: nossa é total verdade você falou tinha até esquecido é, a graça de você montar uma composição é, tipográfica mesmo, é você ter que colocar os espaços em branco na composição, senão você não, fecha, você não consegue fechar o que a gente chama de lock que é esse, esse quadrado que seria a página. Não, não tem como, você precisa da peça física branca, que não vai ser impressa, pra conseguir compor aquilo ali. Então você tem que estar todo momento pensando no positivo e no negativo. Isso é, é, assim, é incrível, é algo que você não pensa quando você tá no digital.
0: Sim, a gente não enxerga isso no digital. Uhum. Né? O... Bom, a Oficina Tipográfica São Paulo, caso você não conheça, é uma, é basicamente um... Me corrija se eu estiver errado aqui, Aline. Mas é basicamente um centro de, é, que mantém a cultura tipográfica através de estudos e através de conservação de, de materiais. E qualquer pessoa pode ir lá a qualquer momento, você só precisa falar, perguntar antes se alguém vai estar lá, enfim, e para você ir lá. E... Eles organizam também passeios, entre aspas, assim né de, de, de turmas de, de faculdade. Então, de repente, se você está na faculdade e você quer levar sua turma lá, dá para você entrar em contato com eles. E, e é uma organização sem fins lucrativos. E eles dão cursos periódicos uh, de diferentes temas. Eu acho que, pelo menos há um tempo atrás, era um primeiro curso de composição manual que você fazia um cartão de visita um segundo que era de pôster, que era uma coisa mais experimental, e um terceiro de encadernação. O de encadernação faz tempo que eu não, não, não vejo acontecer.
1: Então, o de encadernação não, não tem mais. Na verdade, esse primeiro e o segundo que você falou se juntaram. Então, é, é um sábado, todo mês tem o um curso. Na primeira parte do dia você faz esse cartão, é, você compõe o cartão à mão, e na segunda parte do dia fica fazendo um cartaz experimental, assim, é muito massa. Ah, comenta.
0: entendi. É, eu fiz eles separados, em fim de semana separados. É... Mas enfim, então você explicou melhor agora o que está acontecendo. Mas de qualquer jeito, o, o resto acho que eu falei é verdade, né? Te, teve alguma coisa que eu falei tá
1: nada. certinho.
0: <risos> tá, é alguma coisa acrescentar sobre a oficina tipográfica?
1: Se vocês tiverem a oportunidade, vão visitar. Se não aqui de São Paulo, acho em algum estado do Brasil, porque... Vale muito a pena ter essa experiência, de verdade. Seja pra design, seja pra tipografia, ou seja pra vida. O que for. Vale muito.
0: Você sabe alguma que tem fora do, de São Paulo?
1: Tem a do Bug lá em... Tem a em Caruaru, em Pernambuco, e tem a do Ceará, né? Que tá, mas isso dentro das faculdades. Sim. Acho que fora putz, fora eu acho que não conheço.
0: É, tem, a, tem uma na USP, né? Mas eu não sei como funciona pra você acessar esses... Essas...
1: É, então você tem que ser aluno, na verdade está lá disponível, os técnicos estão lá, os tipos também, só que você precisa sempre da, do auxílio deles para poder mexer e tem horário para marcar, então é um pouco mais restrito, assim, o uso.
0: Mas tem não que tem ser tempo. aluno para ir na da USP, você não pode qualquer pessoa visitar lá, se marcar, acertar? Ah,
1: visitar, pode visitar, eu acho que é só questão do uso que, se eu não me engano, é limitado aluno e ex-aluno.
0: Entendi. Tem também na Morumbi, tem uma, mas aí eu acho difícil que qualquer pessoa possa acessar. Eu acho que tem que ser aluno aí, no caso.
1: Está no processo de reconstrução também, né? O Tadeu está dando uma arrumada na casa lá.
0: tá tá dando uma arrumada. Eu fui lá uma vez e é um espaço bem menor do que a Oficina Tipográfica de São Paulo, mas ainda uhum. assim é interessante. E tem também... tem Quer dizer, eu não sei em que estado está... Mas na, na, no Rio, tem, que faz parte da Esd eu acho, sim, tem uma sim. oficina tipográfica. Até é. onde eu lembro, ela tá fechada, mas eu não sei se você consegue... Se alguém consegue acessar, se bater na porta lá, recomendo falar com o Rodolfo Capeta. <risos> é, você sabe alguma coisa lá da, da, da oficina da Esd
1: Então, a última informação que eu tive é que, tava, que não tinha técnico, mas que os alunos lá de dentro um deles é o Daniel Rocha, eles estavam tentando reativar, né? Eu não sei como é que ficou isso, mas eles estavam tentando produzir lá dentro e fazer voltar a funcionar.
0: E, e aí, bom, voltando agora a parte do, do desenho de letras e tal, vamos sair da, do, do, dos tipos móveis e voltar para os seus desenhos, Eu achava que era importante falar sobre essa sua estadia na oficina tipográfica. Uhum que eu tenho certeza que influenciou muita coisa na sua vida Total. e aí a gente vem agora pro último dia tipo São Paulo 2017 que foi agora em dezembro né, de 2017 uhum. e a gente tava lá tava eu, tava você e um monte de gente bacana e aí eu vi que, meio de rabo de olho que você tava na mesa do Type Critique ali
1: <risos> pois, é. pois é essa história foi, foi engraçada o uh, que, que aconteceu? Uh, não sei se como eu disse no semestre passado, semestre passado no ano passado eu fiz uma matéria de design de tipos, que eu estava esperando desde o segundo ano da faculdade para fazer, que é também com a Priscila Farias, e a gente desenvolveu duas fontes, a primeira era um, um revival, entre aspas, que era a gente tinha que basicamente digitalizar um dos tipos da oficina tipográfica da, da FAO. Então, a gente pegava um tipo, imprimia ele, escaneava em uma alta resolução e digitalizava. Daí, na verdade, isso foi só um primeiro exercício para todo mundo pegar essa noção de como digitalizar um tipo. E o segundo exercício, a partir do meio do semestre, foi criar uma fonte que você quisesse. Então, não tinha limitação nenhuma você fazer o que você quisesse. E eu, para variar, resolvi me desafiar fazendo uma fonte que fosse baseada na caligrafia. Enfim, daí desenvolvi isso durante o semestre e tal, não terminei totalmente o projeto ainda, como todo projeto de fonte. E no dia, tipo, eu tava com, com esse projeto na mão, queria algum feedback, mas estava muito tímida, achei que ainda não era a hora, que não tava pronto, não tinha feito kerning nem nada, mas aí o Guilherme Menga, meu grande amigo, colocou meu nome na lista <risos> pra que eu não tivesse escolha e fosse fazer o type critique. E aí foi, e aí o Rafael Saraiva, o DJR e o Sami Rote, ok, eu não sei é. falar o nome dele, o <risos> Sami da Underwear,
0: Sami sobrenome <risos> finlandês,
1: e o Fernando Caro me deram tipo, uma mega ajuda, assim, me deram um feedback incrível, e eu fui idiota por ter medo de ter esse feedback, foi, foi muito bom e tava precisando disso pra voltar a... Ah, a desenvolver essa fonte. <risos> já tinha perdido um pouco a, o fio da meada com ela, depois de um hiato de, de seis meses aí. Mas deu vontade de voltar a fazer, sim.
0: Deu vontade, significa que você ainda não voltou.
1: Não. <risos> ainda tá, o Ana ainda tá começando, de calma.
0: <risos> não, não, tudo bem, só perguntando. É, então, talvez, quando você esteja ouvindo esse podcast, talvez a linha já tenha começado. <risos> começado a voltar. <risos> É, bom, se você precisar de qualquer ajuda você pode entrar em contato comigo aí que eu te ajudo <risos> mas enfim não deu nem tempo de eu, de eu falar que era uma tipografia caligráfica lindíssima você me cortou antes disso, mas não tem problema <risos> oh, é, realmente estava um desenho muito, muito bom assim. eu vi meio de canto, até queria ter visto mais de perto mas no fim acabou não, não dando tempo acabei não pedindo para você depois pra olhar também, enfim depois eu quero ver com, com cuidado isso aí ia ser legal
1: seu feedback será muito bem-vindo também.
0: <risos> e, e como você tá. E como você achou que foi trabalhar com essa parte do, do type design? Assim, quando você sai desse universo onde a coisa é mais controlada de certa forma, por apenas um layout ou por um. Por um enfim, para por um uso direto, que seria caligrafia ou lettering. E aí você vai para um. construir um sistema que Qualquer pessoa pode usar, né? Na caligrafia é você que vai usar, né? Ele é um sistema, mas é só você que vai usar. E quando você faz, quando você começa a desenvolver um, uma tipografia aqui, você está fazendo um projeto para que outras pessoas possam usar, como que foi essa transição para você?
1: Cara, eu acho que você falou a palavra-chave aí que é sistema. Que quando você está na caligrafia no lettering, você precisa fazer aquilo funcionar dentro daquele contexto. Então, você fez uma palavra no lettering, aquela, aquelas letras tem que funcionar entre si naquela ordem. Quando você passa para o type design, todas as letras têm que funcionar com todas. Então, é, é muito difícil essa transição dessa liberdade para um sistema em que tudo tem que funcionar com tudo. Para mim, acho que foi a parte que mais pegou, assim, de manter essa consistência em todas as formas, e inclusive em espaçamento, para que todas funcionassem juntas. Lógico que eu tinha já uma noção disso pelo lettering, porque no lettering você busca essa consistência, mas é muito mais difícil quando você chega, sei lá, numa letra X ou numa letra Y. Essas letras diagonais são, assim, terríveis. Foi um inferno chegar numa forma razoável pra elas, porque elas não se encaixavam com o resto.
0: Assim. O Fernando Mello... Não só eu tenho isso. O Fernando Mello, uma vez, numa conversa, ele falou assim, ah, eu queria contratar um estagiário só pra fazer as diagonais. <risos>
1: <risos> então tá bom, não é
0: um só mesmo. É, eu faço todas as outras, mas as diagonais deixa pra ele fazer. <risos> Porque realmente, diagonal e, e muitas vezes as curvas são, são bem complexas de você... A diagonal é complicada na parte do espaçamento e a curva é complicada uhum. na parte de você fazer ela perfeita, né? Nossa. Ou se, se é que existe o perfeito, mas o mais próximo <risos> de, de uma grande qualidade sem problemas na curva, assim, é, enfim. Então tem esses dois, essas duas questões do type design aí. E aí você... É, fala, pode dizer.
1: Não, desculpa. É, não, você falou dessa parte de curvas, eu lembro que quando eu comecei a vetorizar, que é uma coisa que foi foi difícil para mim também, antes ainda da parte do type design, eu fazia vetorização no estreito, e era difícil fazer, transpor o, o que era feito à mão pro digital, assim, foi um... Eu chamo esse processo de artesania digital, porque você tem que ter muita noção técnica de como fazer a vetorização, não é só apertar o botão do Live Trace e tá pronto, na maioria dos casos, ou quando você uhum. quer essa perfeição, digamos assim, na curva. Ou quanto e tempo você... você tem para fazer, né? É, então, Exatamente mas, é, cara, é algo que requer, não sei, para algumas pessoas tipo o Edu Wilson, não requer tanto tempo que, que nem requer para analógico, mas para mim, pelo menos eu devo tanto tempo no digital quanto no, no analógico, assim, porque até você chegar naquela curva que você quer, você ajustou as âncoras mil vezes, assim, então, é, é, é duro fazer essa transposição, mas a gente tenta.
0: É, mas o Edilson também não conseguiu isso do dia para noite. É, pois é. É, mesmo. é muita prática. É, você chegou a é, fazer, como você falou, no primeiro exercício que você fez no curso de Type Design, você pegou um tipo que não era um tipo caligráfico, né? Eu, eu, não, eu não sei que tipo você pegou, mas eu acredito que fosse, um, sei lá, um, um sans ou uma romana, um serifado.
1: Isso, com... era uma grotesca reforma. Não sei se era aquela gorda apertada que tem um ótimo nome. <risos> é, era uma mais condensada e mais bold. E,
0: e você gostou de desenhar esse tipo de, de letra, ou você ainda prefere ficar nas coisas mais caligráficas de alguma forma? Mesmo lettering mais rebuscada, <risos> muitas aspas, entre muitas aspas aí. Como, o que, que você achou de trabalhar com uma então, maçãs condensada aí?
1: cara, eu achei muito legal, assim talvez seja porque já tivesse meio o trabalho estivesse meio pronto porque era só digitalizar algo que já tá, o desenho já estava feito, mas eu achei muito massa, assim, deu para ver várias coisas, tipo, em, em traps sutis assim, algumas compensações óticas que você aprende na teoria mas quando você vê na prática é outra coisa na hora que você tem que digitalizar mesmo e fazer esses ajustes e perceber como faz diferença aquilo na hora que você está desenhando é, e Mas, ó, lógico, acho que a minha zona de conforto é, sim, a parte mais caligráfica, mais lettering, mais cheia de flourishes e afins, mas eu curto muito essa parte também de mais, mais rígida, digamos assim, do, do desenho de letras.
0: Mais rígida é uma palavra difícil, né? <risos> Mais neutra, talvez. Porque é. A rigidez das curvas de uma tipografia caligráfica, assim, mesmo que não seja a caligrafia em si, isso é, são bem complexas também. <risos> é, aí eu tenho uma pergunta que depois de toda essa conversa eu acho que é relevante. Aline, quantos anos você tem?
1: <risos> ah, essa é hora que a Milena vai dizer você já é maior de idade? <risos> Eu posso te contratar por job? <risos> é, eu tenho 22 anos.
0: Então, com, eu, com 22 anos, eu tava, sei lá, <risos> muito <risos> longe de onde você tá neste <risos> momento. Então, assim, eu fico muito impressionado e feliz de, de, de ver o, o seu trabalho todo acontecendo com tão poucos anos de experiência no design e, enfim, muito Mas, intensos, assim. De... <risos> É... Ah,
1: mas isso é influência de vocês. Eu vou falar que uh, as pessoas da comunidade de type e letras em geral são incríveis e que elas dão todo o suporte imaginável para qualquer pessoa que falar, conversar. As pessoas são super abertas e legais. E, cara, eu não teria aprendido metade disso se eu não tivesse feito os cursos, se não tivesse ido para os diatipos, se não tivesse conversado com as pessoas e eu aprendi aprendo demais demais com toda essa comunidade tipo, muito e se eu cresci nesses cinco anos lógico foi porque eu treinei bastante mas muito porque essa comunidade existe e ela está a todo momento me apoiando é. então obrigada de você faz parte <risos> de
0: nada. o último dia tipo de, de 2017 ele foi muito focado na parte de type design e muito focado em novas tecnologias é, eu achei é o que a gente chama de um dia tipo hardcore assim porque foi <risos> não não estava fácil para qualquer um ali o é, que, que você achou dessa dessa desse ponto assim onde estava falando de variable fonts e coisas bem é, scripts assim fontes que são criadas através de scripts como como que foi a sua relação com essa com esse universo assim
1: Cara, sei lá, eu acho muito maluco, eu acho que desde a palestra do Gustavo Ferreira, acho que foi no dia tipo 2014? Sim,
0: 2014, é louca. foi 2014.
1: Eu achei muito louco isso, de você conseguir criar uma fonte a partir de, de programação, você Sim. mexer mexer o, slide, o slider e a fonte começar a mudar, assim, eu achei isso muito louco, mas graças a vocês eu estou acompanhando esse, essa questão da variable fontes, um há um tempinho, não muito a fundo mas tendo uma noção do que é então eu cheguei no dia tipo já sabendo do que se tratava, uhum. mas eu acho que pra quem foi no dia tipo sem ter noção nenhuma de type deve ter sido pesado
0: cara. pois é Porque
1: Já começou, não começou com uma introdução a ah, isso aqui é variable fontes, vamos falar sobre isso é, já chegou na pauleira, assim, tipo, vamos falar o que dá pra fazer com isso, mas tinha gente que nem sabia o que era uma verbo fonte, e não sabia nem o que era um editor de fonte, que tem código no meio disso. Então, eu acho que é, que é bem difícil, assim, esse ponto, esse meio termo, assim, de conseguir falar com todas as audiências no dia tipo. É,
0: espero, espero que o pessoal não tenha se assustado. <risos> Nem sempre é, o dia tipo é assim, gente. Foi um dia tipo um tanto quanto diferente, eu diria. Mas enfim, se você foi no último dia tipo São Paulo e ficou assustado, volte. Calma,
1: <risos> fica, vai ter bolo. Fica, vai ter bolo.
0: Normalmente tem o... Essa vez tinha tipo tortinha de moça de limão, às vezes tem umas carolinas. Bolo acho que não costuma ter, mas enfim...
1: Mas, então, era uma coisa que eu estava falando com a com a Luísa Leitenberger. É, é, eu, eu me sinto muito próxima dela nesse ponto de que a gente é, é um pouco mais nova, está tá terminando a faculdade ainda e já tem esse interesse meio que conjunto por caligrafia, lettering e type design. E as coisas não se separam, elas estão muito integradas assim para nós duas. E eu percebia que ela já tinha também essa noção, por ter contato com type design, acho que até mais do que eu, ela é, super aproveitou essas palestras, assim, lógico, tem umas que a gente acaba ficando com sono, né? Eu vou ser sincera, porque quando a gente não entende alguma coisa, a gente fica com sono.
0: É, acontece, a gente, né? A fica
1: muito mais próximo.
0: Acontece, <risos> acontece. É, realmente, a Luísa também é uma pessoa que, que acho que bem você comentou, assim, tá, tá super no seu nível e é super novinha. Ela é aluna do Volney o, um, o que faz as pessoas <risos> chegarem um pouco mais longe, um pouco mais cedo. Sim. É, todos invejamos, alunos do Volney
1: <risos> Todos queríamos ter feito a Universidade de Santa Maria para estudar com o <risos> Pois
0: é, pois é. Ele teve, teve alguns alunos aí que, que fizeram algum sucesso aí, que já estão aí né, ao longo do tempo. Enfim, pessoas excelentes em, em type design. E talvez traga até algumas delas para conversar aqui, lembrando agora de uns nomes. Mas, enfim, terminando, você tem alguma coisa a acrescentar que a gente não falou? Alguma coisa que você queria comentar sobre a sua trajetória ou sobre coisas que você... Sei lá, alguma coisa a acrescentar, realmente?
1: Bom, eu acho que nesse mundo da caligrafia... Eu acho que eu vou citar um caso que aconteceu né, no final do ano. Eu fui fazer uma ação de caligrafia e... Durante essa ação, eu estava fazendo cartões de Natal, enfim, e muita gente chegou falando, nossa, isso é um dom, e aí eu olhava a cara da pessoa e falava, não, isso não é um dom, não fala isso, por favor, eu estudei tanto tempo para você vir falar para mim que isso é um dom, não faz isso, então é muito fácil, todo mundo olhar pro trabalho e falar, nossa, você faz isso muito rápido, é muito fácil para você parece, eu entendo parece muito fácil quando você faz principalmente caligrafia, que é muito mais rápida a pessoa olhar e falar, nossa, isso é fácil de fazer, eu também conseguiria fazer isso só que, cara, tem muito treino por trás disso, caligrafia elétrica, qualquer coisa na vida é treino não é dom, eu não sabia fazer isso há cinco anos atrás
0: é, 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 é... Não é fácil, mas você também poderia, basta você se dedicar <risos> e estudar. Você
1: tem que ter essa dedicação e essa paixão por trás, porque senão não vai, não vai pra frente.
0: Aonde foi essa ação de... Desculpa, te cortei.
1: Não, imagina, pode falar.
0: Não, eu ia perguntar onde foi essa ação de caligrafia que você estava fazendo?
1: É, foi na, na Tiffany, do, do Cidade Jardim.
0: Ah, eu sabia, eu só queria, só queria fazer você botar a banca. <risos> Esse povo é muito chique demais. <risos> Bom, e aí no final, do chegamos ao final do programa e a gente pede sempre uma indicação para que vocês dê, fale algo para os nossos ouvintes e pode ser qualquer coisa que você quiser, assim, pode ter a ver com caligrafia, tipografia ou não, ou pode ser, sei lá, o que você quiser. Qual, qual dica que você nos traz?
1: Tá, eu acho que eu posso trazer algumas. Pode, pode trazer algumas. <risos> tá bom. É, bom, eu acho que indo um pouco na linha do que eu falei, é, cara, se, se, vou dar uma dica geral para as pessoas. Se vocês puderem, irem a dia tipo qualquer evento de tipografia, workshop, vão, não percam essa oportunidade. Dá aquela apertadinha no orçamento, mas vai. E não vai só pelas palestras, pelos workshops, que são incríveis em si, mas vão pelas pessoas, de verdade As pessoas são incríveis, elas são abertas Elas querem falar com todo mundo Estão acessíveis, vão dar feedback Eu adoro essa comunidade de tipografia E vou falar que é, eu fui no dia, Meu primeiro dia tipo foi o de 2013 E eu lembro que eu fui Eu não conhecia ninguém ainda Não conhecia nada direito E eu, eu fui sair, só assisti as palestras Não conversei com ninguém e eu me senti com um vazio tão grande, eu falei, cara, eu fui nesse dia tipo, tinha tanta gente incrível, eu não falei com ninguém. E eu sou muito tímida, então, enfim, foi uma inspiração pessoal. No ano seguinte, eu fiz questão de ir no dia tipo e falar com as pessoas, e graças ao Facebook eu já tive contato com algumas delas, e já tinha essa troca de ideia sobre trabalho e tal, então foi muito mais tranquilo. Mas, cara, o mais legal do dia tipo são as pessoas, então vamos conversar com elas. E só mais uma outra coisa. Isso é uma coisa que eu demorei um pouco para perceber, mas procurem saber quem são os mestres dos seus mestres. Então, vão atrás de quem são as referências, de quem é a sua referência. Isso pode ser meio confuso, mas é, eu acho que isso ajuda você a é, crescer muito mais rápido de procurar entender por que, que a, aquela pessoa é uma referência para quem você admira. E aí você vai crescendo muito mais, porque você começa a enxergar essas coisas. Eu acho que é isso. <risos> não sei se eu falei muito rápido.
0: Não, não, sem problemas. Então, é, eu acho que é isso aí. É, é, é uma coisa curiosa assim sobre essa sua seu comentário sobre o dia tipo. O meu primeiro dia tipo foi em 2009? Não, foi em 2010. Meu primeiro dia tipo foi em 2010. E eu fiz a mesma coisa que você, assim, eu fui é, assistir, gostei muito das palestras, enfim, mas fui embora, assim. E, <risos> e aí, no segundo dia tipo, que foi em 2011, eu já estava trabalhando com o Tony. E aí, o Tony me apresentou pras pessoas, porque
1: ah. é,
0: é uma coisa meio curiosa, ah, assim. Claro. É, eu, eu sou tímido também pra falar com pessoas que eu não conheço, assim. Eu não sou uma pessoa que, tipo, chega e, e conversa com... Depois que eu conheço a pessoa, eu não tenho timidez mais. Mas Exato. eu não sou do tipo que, tipo, <risos> gosta na pessoa e fala Oi, eu sou o Diego, tudo bem?
1: <risos> Obrigada, Diego eu sou a única. É,
0: pois é. Tem, tem essa coisa, assim, de, de não com pessoas novas, eu não, eu não consigo me abrir tão rapidamente, assim. Mas aí depois, acho que uh, continuando o seu pensamento, assim, no, no TPC-10, que eu acho que foi quando eu conheci geral mesmo, assim, que aí eu fui pro bar e sentei do lado do Wilson e a gente ficou conversando e a gente nunca tinha se falado. E aí foi engraçado que depois de um bom tempo, eu vi as fotos do Nard uh, do, do dia tipo de 2010, que foi o que eu fui pela primeira vez e, e aí eu vi assim na plateia e falei, nossa, hoje eu conheço todas essas pessoas.
1: <risos> então, isso é incrível. Sim. Eu e a Lígia a gente brinca, a Lígia Pires, a gente brinca muito. A gente fala que é, a gente é fã dos nossos amigos, porque cara, depois que você entra nisso, você fica amigo de todo mundo. É muito massa, assim. Você aco acompanha o trabalho de todo mundo. É incrível.
0: Com certeza, Aline. Eu sou seu fã.
1: Eu também sou sua fã, <risos> e eu sou fã do Entre Letras então estamos aí, oh. estou muito
0: honrada de estar aqui é, muito obrigado mas enfim terminamos por aqui isso aí, vamos dar um tchauzinho
1: tchau gente, tchau. Tchau. <risos> obrigada tchau